0: Iniciamos este año con el episodio número 15 del podcast Fresh Politics. Hoy, martes 12 de enero, hablaremos acerca de la controversia entre el presidente de la república y los organismos autónomos IFT e INAI. ¿Es un avance? ¿Es un retroceso? ¿Es un paso que se tiene que dar? ¿O es autoritarismo? Habla Jesús Aparicio y me acompaña el Marco Nieto. Si quieres saber más del tema, quédate con nosotros. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
1: Bueno, y empezando el año, eh, vamos a entrar en materia con una iniciativa un tanto controversial que sale a, a decir el presidente en su conferencia mañanera, del jueves de 7 de enero. El presidente argumenta en su conferencia de prensa que para el próximo periodo de sesiones del Congreso, el cual iniciará en febrero, enviará un paquete de iniciativas, las cuales incluyen una reforma sobre la función de los órganos autónomos con el fin y el argumento de seguir ajustando el marco legal a lo que él llama como la nueva realidad. ¿no? Asegura que después de un análisis con las secretarías, decidirá cuáles concentrarían funciones de los órganos autónomos, porque argumenta él que existe duplicidad de funciones. Además, también estaría en revisión para modificar órganos desconcentrados o descentralizados. Y bueno, es muy controversial porque varios expertos, muchos expertos argumentan que podría ser un grave error y representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control. ¿Cuál es la función de los órganos autónomos, Jesús?
0: Bueno, a ver. primero eh, el presidente va a analizar en quitar los órganos autónomos. Digo, de antemano ya es como una fuerte lucha contra descentralizar eh, lo que ya se ha venido creando en los últimos años y centralizar el poder en una sola persona claro. o en un solo instituto, por así decirlo, un solo poder. Ahora, los órganos autónomos. Bueno, pues estos órganos son caracterizados por la competencia para ejercer un grado supremo en complejo de funciones públicas que le equilibra el poder a otros órganos. Es decir, tienes un poder y tienes un órgano autónomo donde están equilibrados eh, en el mismo poder. Tienen distintas funciones y tienen funciones específicas. Okay. En otras palabras, tiene que cumplir cuatro características muy importantes. Una de ellas es que solamente eh, los puede establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahí es donde se especifican las atribuciones. Okay. Otro punto es que los titulares son designados eh, por participaciones entre el poder ejecutivo, poder legislativo, etcétera. No es como una discusión, como argumentación y una negociación que al final del día eh, estos titulares no están subordinados ni al poder ejecutivo, ni al poder legislativo, ni al poder judicial. Tampoco pueden ser removidos de forma arbitraria, sino que simplemente son puestos los titulares para que cumplan cierto período. Claro. Eh, también eh, el otro punto, el tercer punto, es que se encuentran ubicados en un mismo nivel de los órganos soberanos del Estado. Y estos órganos autónomos, como mencioné hace, hace un momento, tienen funciones específicas. También tienen que guardar una relación de coordinación y control con eh, los otros poderes. Y finalmente están sujetos a algunos mecanismos de control entonces, son responsables en los términos del título cuarto de la Constitución y las decisiones que tomen los organismos autónomos pueden ser revisadas por distintas instancias jurisdiccionales. Okay. Eh, en suma, son contrapesos de los otros tres poderes. Y, como le dice su nombre, tienen autonomía en la forma de operar, autonomía en la forma de ejercer recursos y autonomía en sus misiones, en, en sus acciones. Por consiguiente... Eh, pues ayudan a mejorar la democracia de un país. Claro. Ahora, eh, Marco, ¿qué organismos autónomos eh, ahorita hay en el país?
1: Okay. Así, en corto, son este, un contrapeso a los tres poderes y son totalmente independientes al ejercicio del gobierno. ¿no? Algunos son, algunos son de, de los más conocidos, son el INE, que pues como sabemos es el, es el encargado de organizar las elecciones federales y bueno, este, en coordinación con los organismos electorales de cada identidad organizan las elecciones locales también por estado. ¿no? El antecedente es el IFE, fue creado en 1990 y con la reforma política surge el INE en el 2014. El otro que es también de los más conocidos es el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este también es de los más importantes en la estructura del país. Busca garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Además de que provee, promueve la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Su antecedente es el IFAI, fue creado en el 2014 y una reforma en el 2015 otorga las responsabilidades y facultades a lo que ahora es el INAE. Otro es la Fiscalía General de la República, que tiene como fin la investigación precisamente de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, así como otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho. Su antecedente fue la PGR y surge como fiscalía en diciembre del 2018. Otra muy conocida es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su misión es la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, fundada en 1990. Estas son algunas de las más conocidas. ¿no? Pero, ¿qué menciona el presidente en su conferencia mañanera? Menciona precisamente a uno en particular que, pues no, no me vas a dejar mentir, es este en este momento el que tiene... Eh, el, el punto de mira sobre de él, el reflector en él, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? El IFT.
0: Y el INAI también, El INAI también
1: ¿no? por ahí anda, en las sombras.
0: Sí, de hecho, este, el presidente había mencionado que se estaba comenzando como a, a pensar, o sea, estaba considerando que el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, como... El órgano autónomo fuera absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así, es. así el INAI eh, también fuera absorbido por la Secretaría de, de la Función Pública, así perdón, es. o por la Auditoría Superior de la Federación. O en su
1: caso mencionó también Ahora, la Fiscalía de Anticorrupción, ¿no? que también es. Así algo, es, exacto, la
0: Fiscalía de Anticorrupción.
1: Es algo cómico, incluso.
0: Pero a ver está mencionando este, cosas al aire, ¿no? acciones que planea hacer al aire sin definir un problema, sin establecer bien un plan estratégico. Ahora, el IFT es un organismo autónomo encargado de supervisar el uso y la prestación de servicios asociados a radiodifusión y con su nombre lo menciona, a telecomunicaciones. De hecho, este instituto fomenta la sana competencia en el sector y ha tenido una evolución bastante fuerte. Eh, de hecho, hay informes eh, que se muestran en la en el Organismo para la Cooperación de Desarrollo Económico la OCDE, donde se muestra que hay eh, prácticamente telecomunicaciones transmisión de datos, eh, internet en prácticamente cada rincón del país ¿no? este hay demasiado eh, telefonía, demasiado servicio de internet está regulado y pues hasta el momento ha sido uno de los servicios que ha mejorado bastante el país todo eso es hasta este instituto y el otro es el INAI, como hace, men hace rato mencionaste, el Instituto Nacional de Transparencia. Ojo, transparencia, claro. acceso a la información y protección de datos personales. Este se encarga de cumplir dos derechos este, fundamentales, dos derechos básicos. ¿no? Uno es acceso a la información pública y cuando me refiero a acceso a la información pública, yo me refiero a tener acceso a que nos entreguen información que nosotros solicitemos de cualquier ente que ejerza recursos públicos. Estos entes pueden ser partidos políticos, pueden ser sindicatos, pueden ser fideicomisos, inclusive pueden ser otras personas físicas o morales. Y el segundo es el de garantizar el uso adecuado de los datos personales, como su nombre lo dice la última parte, claro. ¿no? Proteger los datos personales. Ahora, eh... ¿Por qué eh, crees que el presidente se abalanza una vez más eh, contra otros institutos, ahorita con órganos autónomos, eh, sobre todo el INAI?
1: Pues...
0: ¿Por qué crees que se abalanza con este instituto?
1: Mira, creo que fusionar el INAI con la función pública... Para empezar, no es viable porque no tendría las atribuciones que dieron origen al mismo organismo autónomo, ¿no? Que es precisamente, como Exacto. dices, instruir a otros organismos a entregar información. Y es esa una de las funciones, y es esa precisamente, sí, una de las funciones no explícitas. Ser políticamente incómodo para todos los poderes, todos los sectores, todas las personas, todos los funcionarios que, que ejerzan un gasto con con este dinero público. ¿no? Entonces, es un mecanismo precisamente de control y de defensa, como dices, al derecho a la información, a la rendición de cuentas, a la transparencia. ¿no? Y a mí, por eso te decía que a mí incluso me parece un poco hasta cómico el que el mismo presidente proponga que pueda ser regulado o absorbido por estas secretarías que están totalmente al yugo. De el poder ejecutivo ¿no?
0: Y sobre todo porque No sé si te acordarás que gracias al INAI INAI salió eh, Información acerca de la Casa Blanca de la ex esposa del expresidente sí. Enrique Peña sí. Nieto Y también ahí salió información De la estafa maestra claro. De Rosario Robles que ahorita está, se encuentra En la cárcel, salió información También eh, del caso de Emilio Lozoya, entonces no sea que el presidente esté pensando que por ahí se le vaya a salir información eh, que vaya a ir en su contra en los próximos claro. años. A mí, bueno, sí. es lo que hace pensar, ¿no?
1: Pues fíjate que a mí me parece que está entrando de nuevo a tal vez al doble discurso, porque creo que deja entrever, o no sé si sea parte también de su estrategia, ¿no? deja entrever que desconoce precisamente la función del INAE, porque incluso él argumenta que en administraciones anteriores eh, no ha habido suficientes pruebas o tal vez resultados por parte del instituto, ¿no? Pero al desconocer la función precisamente del instituto y la importancia de su existencia, pues me parece que podría estarse equivocando en, en todas estas propuestas que está haciendo. Pero también, si sí la sabe, porque a mí me parece un poco absurdo el que no supiera de qué, de qué va el INAI, está cayendo por completo y con plena conciencia de nuevo en el doble discurso de no más corrupción. Porque al demás, al las dependencias absorber las atribuciones del INAI, por supuesto que va a haber una tapadera ¿no? de, de quién sabe cuántas cosas estén pasando de, en la administración ¿no? ahora que, como bien mencionabas bueno, el derecho a saber es, es una garantía
0: ¿no? Sí, es, es, es una garantía, es un derecho fundamental ¿no? todos tenemos derecho a saber qué es lo que hacen los entes públicos eh, con, con el dinero público, claro. nuestras aportaciones, nuestros impuestos ahora, este hay que regresar unos meses antes y tú mencionaste Fiscalía General de la República es un órgano autónomo. Desafortunadamente, pues, afortunadamente, para el presidente, tal vez desafortunadamente, de manera general, el titular es Alejandro Gertzmanero, quien siempre ha sido una persona cercana al presidente. Sí. Y otra otra persona designada, otra titular, la presidenta ...de la Comisión Nacional... ...de Derechos Humanos... ...que hasta ahorita no ha tenido... ...ni un solo resultado... Sí. ...Rosario Piedra... ...¿te acuerdas que su designación... ...su toma de protesta... Este, ...fue todo un circo... Okay. ...un acto deplora deplorable... ...porque... Este, ...había empujones... ...había gritos... ...había jaloneos... ...entonces... Este, ...al final del día... ...poco a poco el presidente y las personas que él busca designar están acaparando distintos institutos eh, órganos autónomos claro. claro ahorita pues el INE no ha cambiado este a su titular no pero si lo cambiaría pues regresamos una vez más a lo que se hacía antes no ponen a la persona que el presidente elige
1: claro, que creo que ese es otro, ese es otro punto de vista eh, desde el cual ver el asunto Creo que tampoco de nada sirve el hecho de que existan organismos, órganos autónomos si desde adentro van a estar enmarañados y encandilados a precisamente el Ejecutivo. no o sea Sabemos que hay dedazos, sabemos que mandan ellos las propuestas, sabemos que hay elecciones a modo para que queden las, las personas que ellos quieren. Pero bien o mal hay, ¿no? Existen estos órganos, estos, estas secretarías, es. estos institutos Y creo que desaparecerlos definitivamente va a perjudicar a todo el sistema que se ha ido creando en, en estos 20, 30 años Y pues sí, de alguna forma va a ser un retroceso ¿no?
0: Sí, y, y qué bueno que mencionas eso del retroceso y la parte de la historia Porque quiero volver a hacer énfasis y quiero este, traer algo en la mesa ...recordar algo y traerlo a la mesa... Eh, ...en las elecciones... Eh, ...cuando Miguel de la Madrid era presidente... Este, ...eran las elecciones... ...y su secretario de Gobernación... ...era Manuel Barlet... Eh, ...ahorita es el, es el director... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...en ese momento el secretario de Gobernación... ...era quien se encargaba de organizar las elecciones presidenciales... ...¿te acuerdas del pleito que se cayó el sistema y de un día para otro eh, salió ganando salidas de Gortari cuando iba en segundo sí, lugar, fue un repunte que nadie se lo creía sí, claro. y todavía sale el Manuel Manuel Barlet, porque era el secretario de Gobernación el encargado de las elecciones sale a mencionar en una rueda de prensa que sabía que el sistema, pero que ya lo recuperaron y demás, entonces a partir de ahí hubo, hubo una ruptura tan fuerte en la democracia hubo una ruptura ...en el ámbito social... ...en el ámbito democrático... ...en el ámbito de la participación ciudadana... ...donde dijeron que... ...vamos a, entonces a separar el poder... electoral del poder político... ...y entonces fue cuando en los noventas... Eh, ...decidieron crear el Instituto Federal Electoral... ...como mencionaste hace un momento... ...entonces desde ahí empieza a surgir... El, el, ...la parte de los organismos... ...autónomos en el país... ...y pues fue una coyuntura... Donde año con año se están mejorando estos organismos. Pero, a ver, si un organismo no funciona, hay que demostrar por qué no funciona. Claro. Y entonces tomar acción. Pero si, te empieza, si empiezas a decir cosas al aire, si empiezas a decir argumentos y sustento, lo único que estás haciendo es intentar acaparar ese... ...ese órgano o secuestrar la función o el poder de ese organismo autónomo... Claro. ...que prácticamente es lo que parece ser, ¿no?
1: Pues de todas, todas a mí, a mí me parecería que sí... ...porque incluso los argumentos son un poco rebuscados, tal vez, contradictorios... ¿no? ...se argumenta la duplicidad de las labores, de las atribuciones... Y a mí me parece tampoco que... a mí me parece más bien que no es acertado el comentario del presidente, ¿no? Ninguno de estos organismos sí, sí. tiene atribuciones que otra secretaría u otra dependencia de gobierno pudieran llevar a cabo. Precisamente, como dices, se han realizado estos organismos, se han construido, se han ido... Este, mejorando a, a través de todos mejorando. estos años porque se necesitan son precisamente como la jurisprudencia el derecho no es para tapar esa pequeña laguna en el sistema o tal vez intentar regularla al menos y bueno pues sí, sí, sí. no lo sé sea, a mí me parece un tema un, un tanto delicado y también me parece que no es del todo sencillo creo que si bien eh, el presidente quisiera hacer todas las modificaciones que pretende, pues tampoco bastará con una ley administrativa, no, habrá que eh, proponer una reforma a la constitución y bueno podría ser un poco más complicado del simplemente pararse en su conferencia de prensa mañanera y decir se me ha ocurrido esto, estoy pensando ahora en esto, ¿no? pero lo que es cierto también y lo que te mencionaba es los argumentos que se han manejado. Eh, se menciona, por ejemplo, el argumento de la austeridad. Pero el problema de la transparencia en sí no me parece que sea el cuánto está el, costando el ser transparente. Sino todo lo contrario. Así es. ¿Cuánto nos costará la opacidad y la no rendición de cuentas? Y como mencionas... Venimos de, de unos tiempos en donde se supone que ya aprendimos, que ya descubrimos cuáles han sido nuestros errores y por eso se han tomado estas medidas, ¿no? pero ahora al deshacernos de estas medidas vamos a caer de nuevo en los sistemas anteriores y si por ejemplo si desapareciera o se, se uniera el INAI o lo absorbiera alguna otra dependencia pues me parece que caeríamos todavía más en esa época de oscuridad, ¿no? en donde no había la transparencia y la rendición de cuentas que hay hoy en día, que si bien me parece que tampoco es del todo efectiva al menos hay más que en otros tiempos. ¿no?
0: Claro, porque mira, si yo quiero ir a pedir información acerca de qué compras ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, si voy a un órgano autónomo como es el INAI, me entregan la información verídica comprobable, sustentada. Pero si ahora el INAI pertenece a la Secretaría de la Función Pública y le pido información, puede que no me la dé, puede que me dé largas, puede que tal vez entregue información incorrecta o inclusive me mande o me dé vueltas para no entregar nada. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces este se está protegiendo el mismo el mismo gobierno al querer absolverlo, ¿no? Y no vayamos tampoco muy lejos. Hace un, un, un mes, hace unas semanas, estaban proponiendo una reforma al, al Banco de México, sí. otro órgano autónomo, la cual fue reprobada por todos los, los, los sectores, todos los expertos. Ahora, eh, ¿qué opiniones hay acerca? ¿Qué opiniones hay de los expertos acerca de querer acaparar estos dos órganos autónomos?
1: Bueno, mira, respecto al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el actual comisionado, Mario Germán Fromow Rangel, comenta que la autonomía y creación de este instituto no fue resultado de la improvisación o de una situación caprichosa, ¿no? contrario a lo que me parece que está haciendo el presidente y se debió a la exigencia de más de dos décadas. La autonomía de este instituto ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones de varios sectores esté basada en la especialización técnica, ajena a intereses políticos y económicos. O sea que él, él teme que estas decisiones que deben de ser técnicas caigan precisamente en los caprichos de el presidente, de la secretaría que tal vez absorba este instituto, ¿no? y que eso pueda traer muchos problemas a la economía en general mexicana. ¿no? Él sí, plantea sí. que si esto llegara a pasar, si se llegara a absorber o llegara a desaparecer el instituto, pues habría un retroceso a un esquema de 25 años él insiste en que no existe duplicidad en las funciones con la Secretaría de, de Carreteras y Transportes de,
0: sí, de comunicación y, y transporte
1: debido a que la dependencia tiene que ver con política pública y el instituto es regulador del sector como tal o sea, él simplemente se encarga de regular las acciones que pasan con la política pública y la empresa privada y él es simplemente un órgano regulador de, del sector.
0: Así es. Y que bueno, hay que recordar que los otros dos órganos reguladores del sector energético, la, la CRE, Comisión Reguladora de Energía, y la CHR, la, la Comisión de Hidrocarburos, eh, también tuvieron renuncias al inicio de esta administración, han tenido conflictos, entonces... No es un problema solo de un organismo autónomo. Prácticamente es un problema casi con todos los organismos autónomos. Y fíjate que, que yo me quedo con la opinión de, de mexicanos contra la corrupción, sí. el cual menciona siete consecuencias que para ellos son consecuencias negativas. Eh, todo esto en relación al, a la eliminación del INAI. Eh, la primera es que imposibilitaría, imposibilitaría a los mexicanos a estar informados. Okay. La segunda es que impediría la vigilancia de las acciones del gobierno. La tercera es que quitaría a los mexicanos los medios de defensa contra la opacidad. La cuarta es que politizaría decisiones que deben ser ajenas a intereses partidistas. Claro. La quinta es que afrenta contra la democracia y representa una regresión. La sexta restringe seriamente la división de poderes y finalmente nos acercaría de forma preocupante al gobierno de un solo hombre. Lo que hemos estado mencionando sí, sí es. desde el inicio de la administración. Un solo hombre. Ahora, eh, finalmente, eh, mi último punto de opinión es que en el apartado del, de la ratificación de la firma del Tratado del Libre Comercio, la ratificación Temec que se acaba de realizar apenas el año pasado, este... Hay un capítulo en el cual se menciona, el capítulo es el 18, se menciona telecomunicaciones y uno de sus apartados menciona eh, que México tiene un órgano autónomo en el apartado de telecomunicaciones. Sí. Entonces, ¿qué sucedería si se elimina este órgano autónomo? ¿Violaríamos el acuerdo del TEMEC? no estaríamos sometidos a las reglas que antes habíamos firmado y antes habíamos acordado y, habíamos y estábamos comprometidos a cumplir. Claro. ¿Será acaso que pase eso? Al final, esta decisión, o más bien es este intento de acción por controlar los organismos, sí. no creo que nos beneficie a nosotros como país claro.
1: y que fíjate que ahorita que comentas eso precisamente del Temec en el caso en específico de el IFT hay países que que en donde existe esta separación precisamente por eso no precisamente por eso está también contemplado en el Temec pero ahora hay que recordar también que la antecesora del IFT precisamente formó parte de la SCT pero se comprobó que no estaba funcionando precisamente porque no puede ser parte y juez en el mismo proceso. ¿no? Entonces no estaba Exacto. funcionando y justamente por eso se toma la decisión de dividir esos poderes. Y se saca de ahí para que no estuviera sujeto a consideraciones políticas de cada administración que llegara.
0: Y lo más chistoso es que ahorita quiere que regrese claro. a donde está comprobadísimo que no funcionó. Claro. En la secretaría de comunicaciones y transportes. Así es
1: que dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. ¿no? Y bueno.
0: Y ya hemos repetido varios sí, desde una de dos. que iniciamos su sí, administración. Tanto,
1: una de dos. A mí me parece que o el presidente no conoce la historia de México, que él se ha querido presentar en repetidas ocasiones como el más bien como el mayor orador y presentador de la historia de México o está empeñado en querer repetir las mismas situaciones que ya pasó México. Entonces, absorber
0: el poder. Claro, yo creo Más que... Poder es, al poder. es el fin. Exacto. Pero bueno. Pero bueno, estamos en una democracia eh, un poco dividida en estos momentos. Eh, estamos eh, pasando por situaciones complicadas. Hay que ver cómo cómo se va desenvolviendo este asunto de los órganos. Claro, que es, por lo visto no parece prometedor, sí, estamos por de acuerdo. Supuesto.
1: que sabes que Que también habrá que considerar el sentir de, de la iniciativa privada también, ¿no? Porque por supuesto esto va sí, a... Sí, que evitar, ha estado dando unos jalones. Esto evitar, Exacto, supuesto, ¿no? La incertidumbre, sobre todo en, en, en este sentido de la iniciativa privada, la incertidumbre para invertir. ¿no?
0: Imagínate y, que tantos problemas han tenido que hasta Alfonso Romo se fue. ¿Sí? ¿Te sí. acuerdas que hablamos en un podcast? Se tuvo que ir. Así es. Porque había problemas con la iniciativa privada. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí finalizamos el podcast del, del día de hoy. Iniciamos nuevo año, iniciamos nuevos temas y nos vemos la otra semana.
1: Perfecto, pues hasta la siguiente.
0: Hasta la siguiente.